0: ¿Tu niño tiene una conducta negativista, hostil, desafía, se encoleriza e irrumpe en berrinches? ¿Está discutiendo constantemente con los adultos, ya sea que se rehúse a cumplir las órdenes o que les desafíe activamente? ¿Es muy intolerante e impaciente, molesta a otros niños o compañeros, tiende a mentir y no cumple sus promesas? ¿Acusa a otros de sus errores, de su mal comportamiento? ¿Es un niño muy susceptible que muy fácilmente se siente molestado por otros y reacciona en defensa? ¿O le divierte molestar a otras personas que están alrededor? ¿Utiliza un lenguaje inadecuado para su edad? ¿Utiliza palabrotas? ¿Es colérico, resentido? ¿Suele tener problemas con el comportamiento en el colegio? muy probablemente tu niño tiene un trastorno oposicionista desafiante. Quédate aquí, vamos a platicar de ello. ¡Auxilio! Somos papás. Yo soy Marcela Castillo, experta en psicología infantil. es la labor más trascendente del ser humano. Y somos seres exitosos solo cuando vemos a nuestros hijos alcanzar el el éxito. Pues bien, hoy vamos a platicar de este trastorno que últimamente se escucha mucho y esto se debe a que pues algunas técnicas de crianza actuales que le he llamado yo la crianza ineficaz, que es esa crianza de mucho ruido y pocas nueces, donde los padres regañan, amenazan, gritonean, se desesperan, constantemente están en conflicto con sus hijos, pero no son firmes, consistentes, tampoco son congruentes, y esto, esta crianza ineficaz, va a provocar un trastorno de conducta en los pequeños, que lo lleva a mostrar una conducta constantemente desafiante, no cooperativa, negativa, irritable, muy fastidiosa hacia sus padres, hermanos, compañeros y maestros y hacia cualquier figura de autoridad. Estos niños provocan un gran malestar en los que los rodean. Sin embargo, a ellos parece no importarles. Ellos pueden ir por ahí la vida muy felices, eh, pensando que los demás son los que tienen la culpa de su mal comportamiento, que los irritan, que no les obedecen, que les piden cosas eh, y ellos no les cumplen o no les satisfacen o a lo mejor algún niño le, no le compartió o le, quitió, le quitó algo que él, que él quería. Y bueno, este quiero aclarar que este comportamiento que yo estoy definiendo podría parecer que muchos niños normales pues se comportan de esta manera muchos niños normales especialmente cuando están cansados cuando están molestos cuando cuando no están en uno de sus buenos días pueden mmm, retar la autoridad pueden negarse a hacer lo que se les piden normalmente los niños entre los dos y los tres años atraviesan por esta época una etapa de reafirmación que están poniendo a prueba la autoridad y que están desafiando constantemente a sus padres, desafiando constantemente al mundo para mostrarles que ellos tienen una voluntad propia y que esa voluntad difiere de la voluntad de los demás, por lo tanto se muestran desafiantes durante algunas semanas o en algunos momentos, o eh, cuando no tienen dos o tres años, pero que son niños mayorcitos, que están cansados, molestos, hambrientos, que están atravesando a lo mejor por una crisis familiar o en la escuela, no están atravesando un buen momento o se sienten inadaptados, están muy ansiosos. En ocasiones una forma muy común de expresarse es por medio de comportamientos desafiantes provocativos, rebeldes, negativos. Entonces, ellos, de una manera transitoria, por así decirlo, van a entrar en conflicto con la autoridad. Pero cuando esto se resuelve, eh, cuando lo que les afecta o lo que les generaba ansiedad desaparece, su conducta cambia. Vuelven a ser niños dóciles, vuelven a ser niños que les gusta estar en sintonía con su entorno, que siguen el juego. ¿Qué es esto de seguir el juego?, yo hago lo que esperan de mí, yo me porto bien, yo soy un niño bueno o yo obedezco porque sé que eso me trae muchos beneficios, muchas... digamos, me trae privilegios de los cuales yo disfruto enormemente y de alguna manera aprendo de la experiencia. Ya sé que ayer hice esto, que se vio muy mal, que fue muy mal visto por mi maestro o fue muy mal calificado por mis padres y pues me fue mal, no pude ver la tele o a lo mejor me quedé sin golosinas. Por lo tanto, hoy aprendo de la experiencia de ayer y entonces ya hoy y en adelante tengo días buenos. Pero pareciera que estos niños no aprenden de lo que vivieron ayer, no aprendieron del conflicto pasado y esto ya no es pasajero. Es el pan de cada día. Es la forma como el niño se va relacionando con sus padres y con los adultos. Va a desgastar la relación. Hay choques constantes durante un largo periodo de tiempo y los padres ya no saben ni por dónde empezar. Se sienten sitiados e impotentes pues han perdido la autoridad con sus hijos. Este niño, un niño con un trastorno posicionista desafiante, no nació así. Es un niño que tiene problemas en la relación y que pueden explicarse por medio de la teoría del aprendizaje, una teoría psicológica, que dice que estas características son actitudes que van a reflejar técnicas de un exceso de refuerzo negativo en los hijos y muy poco refuerzo positivo. El refuerzo negativo es eh, cuando tú le das atención a tus hijos negativamente, cuando tú castigas, explicas, regañas, pones límites eh, y cuando esto lo haces de una manera muy continua y muy constante, más que cuando muestras interés positivo por tu tu hijo, lo felicitas, te involucras con ellos en algo que están haciendo bien, eh, cuando hacen cosas positivas, entonces los reconoces, los premias, esto lo haces muy poco y hay padres que ejercen una paternidad básicamente regañando y reprendiendo, entonces esta dinámica le va a dar a entender al niño que de este modo es visto y que de este modo se van a interesar por él, solo cuando tiene conductas disruptivas. Conductas disruptivas es una palabra que nosotros utilizamos para darle a comportamientos que van a romper el orden, que van a dañar, por ejemplo, el proceso de aprendizaje, que no lo permiten, en donde hay una ruptura de las normas de conducta y de todos los valores aceptados, amenazando la armonía del grupo, amenazando la supervivencia o el bienestar, con una acción, de pronto, hostil, eh, provocadora que va a desorganizar el funcionamiento grupal. Pues bien, ¿qué sucede entonces? Que algunos padres que tienen este tipo de crianza van a iniciar un círculo vicioso en el que cada vez que el niño es inquieto, mal portado, molesta a sus compañeros, interrumpe un juego, el padre viene, lo corrige, le da advertencias, lo sermonea, lo regaña... Es decir, le está dando atención, está viendo al niño. Esto se llama atención negativa. Yo te volteo a ver para marcarte lo que haces mal. Te volteo a ver para amenazarte, para regañarte, para ponerte un ultimato. Sin embargo, al rato, este mismo niño está jugando tranquilamente, observando algo, quizás se fue a su cuarto a armar unos legos se entretuvo con un juego, con una actividad serena, en este momento no está molestando, no está irrumpiendo, está calladito, en silencio, no sé, quizás esté viendo sus uñas, etc. Y este padre que solo sabe regañar, que solo sabe reconocer la existencia del otro por medio del mal comportamiento, en este momento no se va a vincular con su hijo. En este momento aprovecha este espacio de paz para correr hacer sus pendientes, sus actividades, para responder sus mails, para hablar con su pareja, para marcarle a un amigo. Es decir, en este momento quita la vista de su hijo, se aleja, no lo reconoce, no refuerza que está teniendo una conducta pacífica, creativa o que está colaborando con alguien, sino que en este momento el padre se esfuma, se aleja y desaparece para el pequeño entonces este niño que no está dando lata se da cuenta que no le están mostrando la más mínima atención el más mínimo interés que sus padres están ausentes, que lo ignoran y se va dando un patrón repetitivo en el que el niño se da cuenta que es ignorado cuando tiene conductas silenciosas sin embargo cuando empieza a hacer ruido cuando en ese momento molesta a su hermano que tiene a un lado, en ese momento tiene de manera inmediata y automática la atención de sus padres, que interrumpen cualquier cosa que hayan estado haciendo para voltear a ver al pequeño y para inundarlo nuevamente con sermones, advertencias, reprobación, castigo. Y eso para el niño es mucho mejor que ser ignorado, que no ser visto. Como todo niño igual que cualquier ser humano, deseamos más que nada ser vistos por las personas amadas. Entonces se establece este patrón de relación inapropiada, en donde el niño actúa más o menos así. Hago ruido para ser visto por ti. Rompo el orden porque es la manera como tengo tu atención y preocupación. Me relaciono a través de la oposición. prefiero eso que no ser visto por ti. Y aquí, entonces, el trabajo titánico, eh, que es muy difícil para involucrar a los padres, es que se rompa este círculo vicioso, que el padre empiece a mostrarse atento, cariñoso, cuando el niño está participativo, cuando el niño está teniendo actividades adaptativas y que se deje de centrar en los comportamientos negativos, incluso que si no son tan importantes los pase por alto para que el niño deje de sentirse tan visto solamente en cosas negativas. Eh, El papá tiene la impresión de que el niño se está convirtiendo en un tirano y que tiene que reaccionar a todo, pero cuando digo a todo es a todo, porque siente que se le está trepando en la cabeza y entonces que constantemente lo tiene que estar sometido, aunque sean cosas mínimas, aunque sean... Detalles totalmente sin importancia, totalmente cotidianos, el padre está continuamente eh, reprendiendo. Incluso eh, sucede con estos padres que cuando uno les pide que hablen de las cosas positivas, de las cualidades que tienen sus hijos, de los dones que tienen sus hijos, empiezan a hablar de que es un niño muy lindo, muy cariñoso, eh, que es muy hábil, por ejemplo, para los rompecabezas, eh, pero que sin embargo le encanta armar rompecabezas en la cocina y eso molesta mucho a la madre que está cocinando y que tiene miedo de un accidente y el niño hace un berrinchote si le piden que lo arme en otro lugar. Entonces ahí tú te das cuenta que el papá, constantemente se va de una manera eh, de una manera instintiva eh, inconsciente hacia las cosas negativas está cansado del pequeño y el niño entonces cuando se distrae con algo él como ya está cansado se desliga de su hijo pero cuando el niño pega un grito cuando los hermanitos pegan un grito vuelve otra vez este círculo incluso verbalmente al describirlo se va a las cuestiones negativas de su hijo y le cuesta mucho trabajo mantenerse enfocado en las cosas positivas que hace el niño. ¿Y sabes por qué? Porque a veces están completamente perdidas, porque a veces están completamente enmascaradas en estos comportamientos, comportamientos ruidosos. Incluso he conocido adolescentes que temen mucho no ser vistas por su, por su madre o por sus padres. Entonces empiezan a tener estos comportamientos que son incluso peligrosos de tomar demasiado, de quererme hacer un tatuaje, de ser irreverente, de renunciar a todos los valores y las tradiciones de una manera muy llamativa, porque quiero decirle a mi familia y a mis padres, aquí estoy, no, no me descuiden, o sea, no porque he crecido dejen de verme. Y muchas veces... Adolescentes que están siendo muy ignoradas por unos padres que están con conflictos familiares quizás o con conflictos o una depresión en lo personal o con mucho trabajo o muy aislados en cuestiones sociales empiezan a tener estas conductas tremendamente llamativas entonces los padres efectivamente voltean a verlas y entonces ellas pagan el precio de bajas calificaciones, de un comportamiento precoz quizás, de conductas muy atrevidas, porque eso es lo que mantiene la atención de sus padres con ellos. Eso es lo que me garantiza que estoy siendo visto por ti y prefiero relacionarme de esta manera a correr el peligro de que no me veas y de que me olvides. No todos los niños que no son vistos tienen esta tendencia a desarrollar conductas negativistas y desafiantes para vincularse con sus padres. En realidad, lo que sucede es que el niño tiene temperamentalmente algunas características. El niño es un niño que tiene una personalidad egocéntrica, es un niño inquieto, quizás es un niño que tiene problemas para el control de sus impulsos, eh, que tiene muy baja tolerancia a la frustración. Él siente que hace su mejor esfuerzo para estar tranquilo, para ser atento. Sin embargo, siente que no lo puede hacer y que no le reconocen cuando hace esfuerzos por, por estar, eh, cumplir las órdenes, por ejemplo, cumplir las instrucciones de sus padres, sino que constantemente lo están flagelando por no portarse bien. Ve a sus padres como unas personas sumamente injustas, dominantes, muy mandones, Y el padre ve al niño como irrazonable, irrespetuoso y es probable que se esfuerce doblemente el padre por imponer la autoridad con este niño y entonces de ahí se va a originar el trastorno. De ahí el niño va a entender que esta forma de relacionarse con los adultos es eh, por medio de la oposición. Y bueno, ambos, tanto el padre como el hijo, van a ser cada vez más rígidos en estas posturas y van a no ceder uno frente al otro. Van a sostener una relación o una dinámica de discusión, de reafirmación. Ninguno cede frente al otro. Y esto es lo que define la relación de ambos. Si esto cesa, ¿qué sería la relación? Sería prácticamente inexistente. Y este es un temor inconsciente en el niño, puesto que todo lo que se habla de él es lo mal que se porta, cómo se niega, cómo molesta a los demás, cómo no se viste solo, cómo come mal, se sienta mal en la mesa, no hace su tarea, no se baña rápido, no le gusta ir a clase, no ordena su cuarto, eh, no se mete en la, en la cama a tiempo, no guarda silencio, no se sube al carro, no saluda, no agradece, etc. Entonces, bueno, él está escuchando constantemente cómo es definido, cómo es visto por los demás. Esa es la manera única que tiene de existir. Por medio de estas conductas oposicionistas, hace lo que esperan los demás que haga él. Y esto es lo que él cree que los demás están esperando. Eh, bueno, es importante saber que el diagnóstico de un trastorno oposicionista desafiante A pesar de que puede resultar como muy fácil, debe hacerlo un profesionista especializado, un psicólogo o un paidopsiquiatra o un neurólogo pediatra, porque sí se debe observar clínicamente al niño. No existen pruebas de laboratorio o de imágenes, ni ni pruebas en la sangre, ni mucho menos. Simplemente son los criterios que el niño va a cumplir para ser diagnosticado, que están presentes en el DSM-5 o en el CIE, que son nuestros nuestros libros de consulta para la clasificación de todos los trastornos conductuales y y con trastornos mentales. Sin embargo, eh, una persona que no esté familiarizada con estos síntomas y que pueda tener la tentación de decir, sí, este niño tiene un trastorno oposicionista desafiante, puede correr el riesgo quizás de no considerar Algunas otras cosas que pueden estar afectando la conducta de un niño, como una depresión quizás, o probablemente el niño simplemente tiene un un trastorno por déficit de la atención eh, y es demasiado inquieto, pero no ha entrado en este círculo vicioso de desafío. Básicamente estamos hablando de un niño que es es, es, olvidadizo no alcanza a comprender las órdenes, sin embargo, en cuanto se le recuerdan, se, se muestra muy, muy apenado, muy arrepentido e inmediatamente va a cumplir lo que se le había pedido. O probablemente el niño está en un proceso depresivo porque algunas situaciones familiares que resultan muy disfuncionales afectan emocionalmente a los hijos, que presentan episodios depresivos que pueden ser de pasajeros a, a, a graves, También puede haber problemas de salud, eh, que el niño esté sintiéndose tremendamente mal físicamente y es una manera de decirle a sus padres, me siento, me siento muy mal. Entonces sí, debe ser un especialista el que lo diagnostique. No es un problema raro o un trastorno raro, llega a afectar a un 3% de la población general. Es ligeramente más frecuente en niños que en niñas Y es mucho más frecuente en niños que cursan con un déficit de atención, como ya expliqué, el niño con déficit de atención eh, tiene más tendencia porque tiene una conducta más inquieta, más impulsiva y entró en conflicto inicialmente con sus padres y luego no se siente comprendido, no siente que sus esfuerzos son reconocidos. Y aquí se da la dinámica con mayor facilidad. Hasta un 50 o un 60% de los niños que padecen un trastorno por déficit de la atención y que no son manejados adecuado o correctamente, es más, que muchas veces ni siquiera son diagnosticados, van a desarrollar paralelamente el trastorno posicionista desafiante. Y, Y sobre todo, digo, si sus padres se han quejado muchísimo a atenderlos. Bien, pues este niño... Desde muy pequeñito ya ha sido voluntario suiterco. Ya no ha aceptado, desde muy pequeñito, desde los dos años quizás, no ha aceptado un no. Tiende a desafiar a sus papás desde muy pequeñito. Sus berrinches fueron muy espectaculares y utilizó palabras como cállate tonto, feo, caca. No respeta el tiempo fuera. Se levanta constantemente de la silla donde se le deja castigado. Puede ser que empuje eh, al al pasajero de de enfrente en una aerolínea eh, para molestarlo intencionalmente o que jale juguetes a niños que son totalmente desconocidos puede ser que le esconda los juguetes a sus hermanitos menores Eh, es un niño que necesita supervisión constantemente cuando está con otro grupo de niños tiende a ponerle sobrenombres, a arrebatar sus juguetes y te mete también en problemas en un lugar como en un club, con los vecinos, en el Coto. Llaman a los padres para quejarse del comportamiento de, de su hijo. Y bueno, cuando cuando se le llama a cuentas o cuando se le dice a ver qué pasa, él suele culpar a otros niños. Dice, ellos me molestan, ellos no quisieron jugar conmigo, ellos no me quisieron compartir o me quitaron mis cosas, yo lo tenía, yo lo encontré primero, son malos conmigo, no les caigo bien, eh, mi escuela es fea o mi maestra no me quiere y me culpa de todo lo que sucede, pero yo no fui. Y en casa también los padres ven que no cumple con las responsabilidades Nada de lo que los padres hacen le parece justo. Eh, no le parece justo que no le den permisos o que lo tengan castigado o que le hagan comer comidas sanas eh, o que le pongan horarios para la televisión, horarios para los juegos o los videojuegos. Eh, le parece muy injusto y que sus padres son tremendamente malos. Entonces constantemente los está calificando como malos o que no lo quieren o que son, son muy incomprensivos con él. Pues bien, ¿qué debemos hacer si nuestros hijos presentan estas conductas? Creo que ya quedó muy claramente explicado lo que es un niño con un trastorno opos- oposicionista de desafiante que está metido en este círculo vicioso terrible en donde ya hasta él se la creyó que tiene que ser un niño malo o mal portado para ser un niño visto y amado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a los padres que se han identificado con esta descripción? En primer lugar, tenemos que observar a nuestro hijo y descartar la presencia de un déficit de atención. Quizás nos metimos en todo este embrollo porque el niño era inquieto, era impulsivo, no le gustaba hacer sus tareas porque le daba mucho trabajo, le requería un esfuerzo mental sostenido que él era prácticamente incapaz de hacer. Entonces, primero que nada, eh, checar que no tenga un TDA, llevarlo quizás con un especialista para que lo descarte y en caso de que lo tenga, pues que sea atendido, porque este niño necesita ayuda, necesita de una terapia para poder cumplir con las tareas, concentrarse, para poder ser eficaz dentro de un grupo de trabajo. Otra cosa que podemos hacer es modificar la crianza. Es bien importante que tanto en casa como en la escuela nos demos cuenta que los refuerzos negativos, regaños, sermones, amenazas, gritos, compararlo con otros, etcétera, es lo que ha estado alimentando todos esos comportamientos negativos. Y vamos a cambiar la manera como nos relacionamos con él. Vamos a darnos cuenta que no todas las cosas que él hace tienen que ser regañadas o reprendidas, que muchas pueden ser explicadas, que otras pueden ser toleradas, que otras pueden ser cambiadas por por conductas ligeramente diferentes, porque si yo cambio mi crianza y la forma como me relaciono con ella, si yo soy un padre más atento a los momentos creativos, de silencio, de en donde el niño está contento, si yo empiezo a marcarle que me está ayudando muy bien hoy en la cocina, que hemos tenido una tarde padrísima, que hoy le echo muchas ganas a su tarea, todo esto va a hacer que el niño poco a poco cambie. Otra cosa que tenemos que hacer es que tenemos que emplear mucho más refuerzos positivos refuerzos positivos hacia conductas eh, positivas, sociales, adaptativas, cuando él coopere, cuando él se comporte de manera madura, cuando él supere un miedo, cuando él eh, muestra cierto autocontrol, cuando él se muestra altruista o respetó una regla, en ese momento vamos a a darle mucha atención, mucho refuerzo positivo, me siento muy orgulloso de ti, esta vez lo hiciste muy bien, estás madurando, Eh, ya veo que puedo confiar en ti. Vamos a hacerle un poquito menos caso a las cosas negativas, a lo que hace mal. Si no son cosas muy importantes, vamos a distraer nuestra atención en algo más o vamos a, a reforzar el esfuerzo que hizo o o vamos a pasar por alto cosas pequeñas en las cuales antes pensábamos, este niño se me va a trepar a la cabeza, este niño va a ser un tirano, tengo que castigar esto. Y no, a lo mejor lo dejo pasar, doy una cosa que se llama respuesta mínima, que sería, por ejemplo, mirarlo con cara de, eso no estuvo muy bien, y omitir el sermón, la consecuencia, el castigo, etc. Y esperar a que haga algo bueno, para entonces darle mejor atención positiva. Prestarle más atención, esa es otra cosa que yo les recomiendo. Eh, los padres eh, se deben aprender a relacionar con las cualidades de sus hijos, con las partes sanas. Es muy deportista, pues adelante. Le encanta dibujar, pues tomen una clase de dibujo juntos. Es un niño al que le encanta cocinar, bueno, vamos a, a hacerle ver lo bueno que es para para amasar ciertas cosas y para grabarse los ingredientes o a lo mejor es muy bueno para bailar. Hay que reforzar nuestro vínculo con ellos, posicionándonos, posicionándonos desde la salud, desde lo bueno que haces desde la confianza que yo estoy teniendo en los avances que estás teniendo es bien importante ser reconocidos y ser amados por nuestras cosas positivas entonces eh, los padres van a provocar que este niño eh, se sienta bien consigo mismo empiece a definirse de una manera mucho más positiva y pierda esa necesidad de reafirmarse en cosas negativas. Otro consejo importante es no entrar en el juego. Eh, Los padres están atendiendo mucho eh, estas conductas negativas y cuando damos una orden, nuestra atención está en que se cumpla la orden y si se cumplió una parte, lo vamos a reconocer. Ya no vamos a poner atención en aquella parte que no se incumplió, ¿sí?, eh, por ejemplo, es muy típico que los padres y los hijos jueguen este juego que llega a resultar muy cansado, que es el juego del gato y el ratón, en donde yo a un niño le llamo a que venga a comer, por ejemplo, y entonces el niño no me hace caso, se queda esperando a que yo vaya por él o incluso corre para el otro lado. Y en este niño está esperando que yo me relacione con él, que yo vaya tras él, que yo no únicamente lo llame a comer, sino además que vaya, discuta, apague la tele, le quite lo que está jugando o lo reprenda, etcétera. Yo lo que voy a hacer es simplemente me voy a ir a la mesa, me voy a sentar, voy a empezar a platicar con los que ya están en la mesa, voy a, a platicar de lo rica que está la comida, de lo buena que quedó hoy la, la sopa, eh, de que cómo le va a gustar la sopa que yo preparé hoy a este niño y voy a dejar que transcurra el tiempo. Eh, El niño se va a sentir en donde está solo, se va a sentir no visto, anteriormente se aislaba para ser visto, esta vez el niño se aisló y ya no es visto, entonces el niño se queda aquí unos minutos, pero nadie viene por él, el niño se acerca tímidamente al comedor y entonces yo ahí le doy atención, le digo, ¡ay qué bueno que ya llegaste! Te lavaste tus manos, te voy a empezar a servir, a ver cuántas piezas de pollo quieres, hice el arroz que te encanta, que es el arroz amarillo, le puse chícharos como a ti te gustan, qué bueno, entonces el niño se siente nuevamente visto. Si el niño se aleja, yo no reparo en el niño. Muchas veces los padres van a manejar esto totalmente a la inversa. Corrieron por tras el niño que se negó a sentarse a la mesa a comer pero luego cuando el niño ya se sienta, le di, le di no sé, 5, 10, 15 minutos, pero cuando el niño se sienta a comer y está comiendo tranquilamente, yo lo ignoro, ya no platico con él, ya no le pregunto nada, ni cómo le fue en el kinder, ya le digo más bien que guarde silencio y me deje hablar con la cocinera, hablar con el papá, o qué sé yo, no tener una conversación con alguno de sus hermanos. Entonces el niño está ahí 5, 10, 15 minutos y se está sintiendo tan ignorado que empieza a golpear con el tenedor en el plato. Y entonces automáticamente yo dejo de hablar con la cocinera, con su papá o con el hermano y volteo. Y él empiezo a amenazar y le empiezo a decir. Pero si cambiamos la dinámica, si cuando el niño se sentó a la mesa, yo le doy atención, platico con él, le cuento una anécdota, le pido que me cuente alguna anécdota del día anterior, eh, le platico cómo cociné, etcétera, El niño se va a sentir visto cuando está portándose bien. También otro consejo que les doy es dar órdenes eficaces. ¿O qué quiere decir esto? Vamos a anticipar, vamos a predecir las malas conductas que puede tener este niño y vamos a evitar situaciones en donde yo no puedo controlar. Es decir, voy a evitar provocaciones o confrontaciones que nos van a desgastar a ambas partes. Si yo no estoy cerca, Si yo no puedo impedir que tú tengas una conducta de desobediencia, es mejor no amenazarte, es mejor pasar algo por alto. Si yo no puedo hacer nada para comprobar o nada para mm, manejar o manipular que tú no, no faltes a una orden, pues mejor yo no doy esa orden. Esas mamás que se van a la calle y le piden al niño que haga su tarea y que se bañe y que hasta después puede ver la televisión, saben que si tienen un niño de este tipo, pues no van a estar presentes, no van a poder asegurarse de que apague el televisor y de que haga la tarea. Entonces van a llegar muy tarde, van a darse cuenta que la tarea no está hecha, que el televisor ha estado prendido toda la tarde y se van a desgastar tremendamente. Si tú eres una mamá de este tipo, yo te doy una opción, yo te digo, Dile a tu hijo, puedes divertirte, puedes ver un programa de televisión, puedes salir a jugar en el coto. Yo voy a tratar de llegar temprano porque te quiero ayudar con tu tarea o quiero estar contigo a un lado mientras hagas tu tarea. De esta manera yo puedo controlar el momento y no me desgasto. También es importante que le ayudemos a estos niños a manejar sus frustraciones de una mejor manera porque este tipo de niños... Eh, se enojan fuertemente cuando algo no les sale, cuando pierden, cuando los papás no, le, no les cumplen una demanda que ellos tienen. Entonces eh, reaccionan de una manera súper intensa porque son muy inmaduros en el manejo de sus emociones. Entonces tengo que ayudarle y acompañarlo eh, enseñándole que no siempre podemos tener todo lo que queremos que algunas veces nosotros mismos hemos tenido que renunciar a cosas que deseábamos mucho, pero que la vida es posible, la vida se sigue dando cuando nosotros no siempre tenemos lo que deseamos o a pesar de que nosotros no tengamos aquello que soñamos, no pasa nada. Podemos seguir luchando por lo que tenemos y a veces incluso nosotros no lo sabíamos, pero es mejor no tener algo que habíamos pedido tener. No nos habíamos dado cuenta pues que es algo muy pesado de mantener o muy caro, etc. Entonces, de pronto, nosotros podemos prevenir las frustraciones de nuestros niños. Un niño, por ejemplo, que puede perder la razón porque mete una moneda a una máquina de chicles y no le sale un chicle rojo como él lo deseaba, pues nosotros le decimos, a ver, yo no estoy segura de que te salga rojo, pero ¿qué te parece? Vamos, te voy a dar una moneda vamos a meter la moneda a la máquina y nos vamos a dar cuenta que si el chicle sale de otro color, pues eso no es grave, eso no es importante. De todas maneras, sabe delicioso. ¿Estás dispuesto a que nos arriesguemos, a que metamos una moneda en la máquina y nos arriesguemos a ver de qué color sale? ¿O prefieres que no nos arriesguemos? Prefiero que no metamos una moneda en la la máquina y nos quedemos sin chicle? Puede ser que tengamos uno naranja o uno azul pero puede ser que si no te quieres arriesgar, no metamos nada a la máquina. Entonces le enseñamos que se es feliz también cuando no se tienen las cosas exactamente cuando un, como uno las pensó. ¿Ok? Le sugiero también a los padres utilizar las com- recompensas. Es decir, eh, cuando tengan comportamientos adaptativos, cuando uno se enoje, cuando perdió un juego y no explotó, cuando de pronto. Eh, está conviviendo sanamente con su hermana no la ha molestado durante un buen rato y de pronto algo pasa entre los dos y tienen una discusión pues no salgamos automáticamente con el reproche reconocer que han tenido un rato que han estado jugando muy bien que ellos tienen la capacidad de llegar a acuerdos que tienen la capacidad de resolver y que podemos pasar por alto este momento que lo resuelvan, traten de hablarlo y si ya están a gusto y ya se cansaron de jugar, pues mejor vamos a hacer otra actividad y lo sacamos de casa o les cambiamos la actividad, más que enfrascarnos en que entró en un momento difícil con su hermana. Otra característica que que tienen los padres a veces de estos niños es que no castigan constructivamente. Eh, Con estos niños desarrollar la empatía, la consideración, la tolerancia es bien importante y algunos castigos no tienen nada que ver con la falta o no van a desarrollar esas actitudes de de reparación, arrepentimiento. Muchas veces, aunque el castigo sea muy leve, basta con pedirle al niño que pida disculpa y que le pregunte al niño que, que lastimó si se siente bien, si puede hacer algo por él Si dañó un juguete, pues que tenga la oportunidad de repararlo, de reponerlo, de comprarlo. Los padres tienen que ser mucho más creativos en esto. No se le califica al niño de malo, eh, desordenado, destructivo. Más bien, esto lastimó a alguien y vamos a ver de qué manera lo puedes tú tú resolver. Y hace que el niño se sienta bien. Hace que el niño se siente con la la descripción de fui un niño bueno porque reparé el daño que hice. Otro consejo que les doy también es que den consecuencias eficaces. Las consecuencias a sus conductas de rebeldía, pues obviamente tienen que ser inmediatas y específicas y constantes. Es decir, inmediatas. No esperar que se repita una mala conducta, sino actuar a la primera y dar carpetazo. Porque cuando uno está advirtiendo y advirtiendo y advirtiendo, pues uno está dando y dando y dando atención. O sea, aquel padre que dice, deja de molestar con la pelota porque te la voy a quitar. Deja de molestar con la pelota porque te la voy a quitar. Ya te dije que si sigues molestando con la pelota, te la voy a quitar. ¿Sigues molestando con la pelota? No, no. bueno, A La primera vez que el niño molesta con la pelota, uno camina, toma la pelota, la pone en un lugar donde el niño no la alcance y santo remedio. También... Dije específicas, es decir, cuando un padre reacciona, reacciona específicamente a una conducta del niño, no a un comportamiento general, no a que te has portado mal toda la tarde o que has roto todas las reglas o que eh, has tenido una pésima tarde, no, no, no. Yo voy a reaccionar específicamente a que dañaste un objeto, a que no te bañaste a tiempo, a que rompiste un un objeto que no era tuyo, pero no me voy a referir a cosas muy vagas. Y también tengo tengo que ser eh, constante. Es es decir, independientemente de donde me encuentre, la consecuencia va a ser la misma. Hay padres que me dicen, sí, hizo una conducta muy reprobable, Pero yo no lo pude castigar porque estábamos en una comida familiar o en una fiesta infantil. Bueno, no importa. Si tú emites una conducta reprobable en una fiesta infantil, yo no tengo el menor empacho de corregirte en una fiesta infantil o retirarte de la fiesta infantil. Pero claro, también debemos de elegir nuestras batallas. Eso es quizás lo más importante. No todas las conductas de los niños tienen la misma gravedad, la misma importancia o la misma trascendencia. Con este tipo de niños, eh, únicamente voy a reaccionar a conductas disruptivas importantes. Por esto es importantísimo que los padres tengan bien claro que los comportamientos de sus hijos corresponden a una de las tres canastas. Cada uno de sus comportamientos lo vamos a meter. ¿En la canasta A qué metemos? Metemos los comportamientos que son importantísimos en los cuales el niño corre peligro, puede hacerse daño, agrede físicamente a otros o puede dañar la propiedad ajena. Es decir, son cosas que vamos a evitar con mucha firmeza en donde sin discutir, sin argumentar y sin gritar vamos a decirle al niño de manera clara basta, de ninguna manera juegas con esta herramienta o en casa no golpeamos las puertas jamás o no puedes jugar con este material por lo tanto, voy a cerrar el cajón. En las cosas que son importantes, como tomar un medicamento, dormirse a las horas, qué sé yo, son cosas que los padres se ponen de acuerdo, de acuerdo a sus valores. Pero no vacilamos, actuamos. Y si es necesario, en estas cosas importantes sí se utiliza la fuerza, se utiliza las, la, la autoridad y la astucia que como padres tenemos. Estas son las cosas a las que hay que reaccionar con un niño que tiene un trastorno posicionista desafiante, solo cuando se va a hacer daño, cuando es importante. Pero, ojo, existe también una canasta B, en donde vamos a poner muchos comportamientos que no le representan un riesgo, que sí pueden ser inoportunos en un momento dado en la dinámica familiar, eh, pero que aquí vamos a utilizar mucho la negociación, la solución de problemas, Eh, vamos en conjunto con el pequeño mostrándole mucha capacidad de empatía vamos a definir el problema invitándolo a que encontremos una una solución aceptable para ambos es decir, no vamos a confrontarlo no vamos a entrar de una manera frontal sino que le vamos a ayudar a reflexionar a ser flexible a utilizar el autocontrol Eh, es importante que los padres sepan que el niño tiene que cumplir su promesa y que esto debe ser un acuerdo justo. Son cuestiones, por ejemplo, eh, sí me doy cuenta que se te antoja muchísimo este pan dulce que compramos, pero es para el postre. Si tú quieres, te permito que lo pruebes un pequeño pedazo y el resto lo dejamos para después de comer. ¿Sí? O, ok, Eh, me doy cuenta que te quitaste los zapatos, está bien, no pasa, no pasa nada, perdón. Te sientes mucho más cómodo sin zapatos en la casa, pero los voy a dejar en la entrada de la casa, porque cuando salgamos yo te lo voy a recordar y tienes que salir con los zapatos puestos. O estás muy divertido con la pelota nueva que te regalaron en tu cumpleaños, pero jugar aquí es muy riesgoso, te la voy a devolver, pero vas a salir a jugar al patio. Es decir, yo voy a ceder en una parte, voy a reconocer, voy a dejarte una parte, una partecita que si sí hagas y otra parte la voy a controlar. porque no quiero entrar en un conflicto? Porque quiero que tú cumplas con jugar afuera. Quiero que tú cumplas con comerte el pan hasta que terminemos de, de, de comer. O quiero que tú cumplas con que te comprometas a ponerte los zapatos saliendo de casa. Y yo voy a cumplir dejándote un poco de libertad. Pero también existe una canasta que es bien importante con estos niños, que es la canasta C. Recordemos, la canasta A es voy a ser firme, en esto no cedo. La canasta B es voy a entenderte, voy a ceder un poco y tú te comprometes con otra parte. Pero la canasta C a veces se les olvida a los papás. Es una canasta en donde yo voy a poner todos aquellos comportamientos que aunque sean inadecuados, tan inadecuado como ponerse, por ejemplo, un calcetín de uno y otro de otro, o tan inadecuado como, este qué sé yo, querer estar de cabeza mientras hago mi tarea, qué sé yo, no generan un riesgo para él. No dan problemas en la dinámica familiar. No los debo de entender como un, una forma en la que el niño me está retando. Es un comportamiento en el cual yo decido que no voy a intervenir, que me voy a evitar esta batalla, que lo voy a dejar pasar. Voy a decirle cosas como, por ejemplo, ¡ay, qué divertido es traer un calcetín de uno y otro de otro! O, ¡ay, mira, puedes escribir aún estando de cabeza! Me doy cuenta que si sí, realizas bien las operaciones matemáticas, wow. O, ¿prefieres el cabello suelto? ¡Ay, no pasa nada! Te ves linda, igual te ves linda. O te quieres comer tu quesadilla abierta. Ah, bueno, debe ser bastante rica. O mira qué bien se ve tu lonchera llena de stickers. Ahora se ve muy colorida. Finalmente es su lonchera. No pasa nada. No es algo que pone en peligro su vida. ¿Sí? Porque vamos a recordar que independientemente de esto, pues son niños, tienen ocurrencias, son fantasiosos. Les gusta mucho tener gustos y preferencias insólitas y llevarlos a cabo son traviesos, les gusta muchísimo a los niños tomar decisiones y si no todas las decisiones que yo tomo que generan un conflicto con mis padres, pues entonces es más fácil que yo aprenda a tomar decisiones correctas. Cuando estos niños que tienen un trastorno oposicionista desafiante no son tratados adecuadamente por sus padres, pueden tener problemas graves de autoestima, pueden tender a victimizarse constantemente y lógicamente a la larga, No solo provocan el rechazo de compañeros y maestros, sino que además estas conductas oposicionistas van a ir ir creciendo, complicándose, formando parte de su personalidad hasta que puedan eh, llegar a presentar problemas de la adolescencia, pueden tender a caer en cuestiones verdaderamente graves, como conducta sexual precoz o, o abuso de drogas o, o tabaquismo, etcétera, Y eso sí llega a causar ya mucho estrés familiar y esto va a incidir incluso en la relación de pareja. No es raro que los padres que tienen un niño con un trastorno posicionista desafiante que avanza con el tiempo, que se complica en la pubertad, tengan fuertes discusiones de pareja, se culpen mutuamente e incluso se lleguen a separar. Mientras que muchas veces cuando estos niños son bien manejados, cuando los padres utilizan la astucia y la creatividad para relacionarse con sus hijos positivamente y dejan ir esas cuestiones negativas, estos niños aprenden a funcionar eh, sanamente en una sociedad que les demanda reglas y que les demanda normas, pero que ellos pueden cumplir con ellas y sentirse vistos con toda su creatividad, con todo su ingenio, con toda su inquietud, sin ser constantemente criticados. Bueno, pues si quieres saber un poco más de estos niños, te recuerdo, te recuerdo que en mi libro de auxilio Somos Papás tengo un capítulo de Trastorno posicionista Desafiante y bueno, pues no está de más que le des una leída, una revisada, que te pongas en contacto conmigo para que te lo envíe. Yo soy Marcela Castillo y esto fue Un capítulo más de nuestro podcast, Auxilio Somos Papás. Gracias por estar aquí.